0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Camil Petrescu Așa, suntem la teatru Gongul bate sonora a treia oară, semn că începe spectacolul Luminile se sting ușor E aproape întuneric Un domn în costum elegant dușește discret undeva în primele rânduri Doamnele deschide vantaiele și se așează comod în scaunele de pluș din loși. La galerie, pe locurile ieftine, studenții își caută poziții confortabile. Cei norocoși își sprijină coatele pe balustrada balconului. Rumoarea sălii se domolește. Toate privirile sunt ațintite către cortina de catifea care acoperă scena. Emoție mare e seara premierei. Cata. e liniște. Cu o pulsație ușoară, Cortina grea se ridică, dezvăluind scena misterioasă, captivantă. Începe spectacolul! Camil Petrescu a iubit cu pasiune teatrul. Iată de ce am ales să ne începem călătoria pe urmele lui, într-o sală de spectacol. Acolo unde timpul dispare și viața se trăiește însutit. Cortina se ridică. Suntem în data de 9 aprilie a anului 1894. La Spitalul Filantropia din București se naște Camil Petrescu, fiul al Anei Keller Petrescu și al soțului acesteia, care nu apare niciodată în viața sau biografia scriitorului. Băiatul este încredințat încă din maternitate unei doici din Mahalaua Oborului, Maria Popescu, care va crește și alți copii orfani. Camil Petrescu rămâne în grija și a familiei acesteia până în adolescență. Băiatul nu-și va cunoaște niciodată părinții adevărați. Copilăria și-o petrece în cartierul Obor, unde face și școala primară. Aici va fi coleg de clasă cu Aura Buzescu, mare actriță și regizoare de mai târziu. Cu sprijinul inspectorului de poliție, în casa căruia Doica Maria era angajată cu ziua, Camil Petrescu obține o bursă completă la Liceul Sfântul Sava și este admis ca intern. Continuă studiile apoi la secția reală a Liceului Gheorghe Lazar, tot ca bursier. Iată cum și-l amintește Tudor Vianu, la rândul său elev la Lazar, pe liceanul Camil
1: Petrescu. Era un băiat cu neliniștite priviri albastre, îndreptate cu inteligență asupra oamenilor, asupra lucrurilor. Am aflat mult mai târziu drama venirii lui pe lume. Navea rude, crescuse aproape singur și învățase să se lupte de timpuriu. Lupta a fost partea dăruită lui cu mai multă generozitate. După absolvirea
0: liceului, Camil Petrescu se înscrie la Facultatea de Filosofie și Litere din București, unde obține singura bursă internă. Aici profesorii îl remarcă și îi prețuiesc opiniile.
1: După citirea fiecărei lucrări seminariale, profesorul Negulescu întreba M? Ce părere are domnul Camil Petrescu?" Domnul Camil Petrescu avea întotdeauna o părere neașteptată, foarte originală, debitată cu precipitarea minții lui rapide, își amintește același Tudor Vianu. În 1916, în primul
0: război mondial, Camil Petrescu este mobilizat în regimentul 22 Infanterie ca sublocotenent și luptă pe linia de front Predeal-Brașov. Este rănit de un obuz în timpul luptelor de la Târgoviște și își pierde auzul la o ureche, infirmitate care îl va marca întreaga viață. Cade apoi prizonier în mâna nemților și ajunge în lagărul de la Soproniec, în Ungaria. Dar în registrul de zi al regimentului în care luptase, figurează pe lista ofițerilor căzuți, La datorie. La întoarcerea în țară, după eliberarea din prizonierat, Camil Petrescu are mari dificultăți pentru anularea actului său de deces. În 1930, Camil Petrescu publică primul său roman, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, care este citit cu entuziasm de public și primește cronici favorabile din partea criticilor de specialitate.
1: Tot în 1930, anul apariției cărții Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, astrologul american Clyde Tombow descoperă cea de-a noua a sistemului solar, micuța planetă Pluto. Orașele turcești Constantinopol și Angora își schimbă denumirea în Istanbul și Ankara. Agatha Christie publică primul din cele 12 romane polițiste din seria Miss Marple la București. Are loc proiecția primului film sonor românesc, Ciuleandra, după romanul lui Liviu Rebreanu, în regia germanului Martin Berger. Și tot la București se constituie Federația Română de Fotbal. Lui Camil Petrescu îi plăcea fotbalul, era microbist,
0: obișnuia să meargă la meciuri pe stadion, unde se manifesta zgomotos când juca echipa sa favorită, Ripensia. De altfel, Camil Petrescu a făcut mult timp cronică sportivă. Ba chiar a înființat o revistă de fotbal, apărută în doar șapte numere în anul 1937, care se numea Futbol Săptămânal pentru deprinderea jocului curat în sport, artă, literatură, viață socială. Directorul revistei și autorul majorității articolelor era Camil Petrescu, care semna cu pseudonimul N-gramatic. Revista introducea pentru prima oară în limbajul sportiv din România noțiunea de fair play. Numele lui Camil Petrescu este strâns legat de Teatrul Național, al cărui director a fost din februarie până în decembrie 1939. El a vrut să facă din teatru un lucru viu și nu o simplă mecanică. A încercat o schimbare de program în teatru, o noire, o prospătare care privea repertoriul, școala de regie, arta actorului, educația publicului și gospodăria instituției. Camil Petrescu îi îndruma pe actori către un joc modern, interiorizat, mai puțin declamativ, iar pentru regizori, înființase în teatru o școală de regie experimentală. iată-ne din nou! În sala de spectacol Cortina de final cade Publicul iese în liniște printre rânduri Și noi rămânem o clipă Încercând să păstrăm Imaginea scriitorului De o tulburătoare tinerețe De un fermecător neastâmpăr Ce arunca asupra lumii O limpede și de neuitat Privire albastră Ați ascultat portrete mici de oameni mari Camil Petrescu Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie, ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de va plăcut, vă așteptăm și mâine, cu o altă poveste mică despre un om mare să trăiți frumos.